0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。到底要不要让孩子去上国学班呢？很多家长都问过我这个问题。那由于我个人工作的原因，也的确接触过不少类似于古代私塾性质的传统文化学习机构或者是学校，也曾经跟那里的老师，包括跟那些孩子的家长聊过天了解过他们内心真实的想法。所以呢，在这里我首先以我个人的立场，对于这个问题做一个答复，那就是我非常支持让孩子多学习传统文化，但是要让孩子从学校退学，直接进入这样的私塾学习，还是请慎重。为什么这么说呢？我们今天就分成两个部分来聊一聊。第一部分，我们聊一聊家长们为什么要把孩子送进这样的国学班、这样的私塾机构去学习。第二部分，我们再聊一聊现在这些传统文化学习的书院啊，或者是私塾，包括学校，他们的现状是怎样的？那我想，在聊完这两部分以后，大家的内心自然就会有一个清晰的答案。那首先，我们来说一说为什么要把孩子送进这样的机构去学习呢？那在这里，我们指的不是说是寒暑假参加一个国学班的学习，而是指的是让孩子从学校里面退学，直接去这样的私塾或者书院学习。那我跟这些家长聊过以后呢，发现他们有这样的三个动机。第一个动机呢，叫做回避竞争，就是说觉得现在的体制内的学校啊，竞争太激烈了，而且呢，孩子的作业量太大，都写不完，让孩子内心也有很多的压力。虽然这么多年我们一直在喊着要给学生减负，但实际情况是并没有减多少。就算是减了，我们家长也得加回来，因为我们还想让孩子考一个更好的初中，上一个更好的高中，等等等等。所以说，既然这条路如此的难走，我们干脆就不要让孩子走这条路了，让孩子去上私塾或者是传统文化的这种学校，这样的话就能够回避开那些激烈的竞争，而且让孩子内心呢得到了一份自由。我知道这种想法还是挺普遍的，不过呢，我们终究还是要去面对现实。就算是我们把这种国学班或者是书院当成了一个世外桃源，但孩子不可能一辈子都在那里面。总有一天他也要毕业，从中出来，然后去在社会上生存，也要有自己的一技之长，也要有与人交往的能力。所以说，我们必须得认识到，这种回避竞争只是暂时的回避，最终我们还是要回到现实，接受考核。那到那个时候，参加国学班的这些孩子们，他们是否具有强大的优势，并且能够让自己站在一个更有利的位置呢？我觉得这些问题家长要提前去考虑好。第二个动机呢，就是否定体制，就认为啊，学校里面学的东西都是没用的，所以学的物理化学，将来总有一天都要忘掉，不知道那些东西也未必活不好这一生，只是为了应试才不得不要去学那些东西，所以这样的学习实在是一种浪费。但其实，在这个地方呢，否定体制不是不可以。那我个人的观点呢，是觉得体制内的教育的确有很多的不足，但是我们没有必要完全把它否定或者跟它对立。就算是对立的话，也有可能还会转化呢。要知道，目前整个体制内的教育趋势都是对于传统文化越来越重视的。我们中国现在正在强调文化自信、民族复兴，所以说传统文化的地位现在正在变得越来越高。包括几次课改，语文课本里面的古诗词还有文言文的成分都在增加。因为这事儿还遭了不少骂，大家都觉得学那些东西没有什么用。但是大家可能不知道，我们的邻居日本的。他们语文课本里面学到的中国的古诗词和文言文，比我们的比例都还要高，所以知道这样的一个事实以后，估计我们就不会再骂了。我想说的是，体制内也正在朝这个方向转变，而且国内有很多名牌大学，他们都已经设置了国学院，也就是说，这个孩子哪怕在体制内上初中、读高中，将来有一天他也是可以接受很好的国学教育的，而且在那个地方，那就真的是大师云集了。但是如果你现在就否定了体制内的教育，让孩子退学去专门参加这样的国学班，那又如何能够保证这些孩子有实力考进这样的名牌大学的国学院，在那里继续深造呢？还有第三个动机叫做期待神奇，在这一点上呢，可以分成两类。第一类呢，就是认为这些教育是最根本的，它可以让一个孩子的品行端正，可以让他成为一个大写的人字成为一个君子。所以呢，有些家长就期待着，如果让孩子去国学班学习，去书院学习的话，他就会觉得这个孩子呢就会自然的不爱玩游戏，不爱看电视，也不会贪玩，恭恭敬敬，像一个小大人一样。但实际上，这有可能是违背了孩子的成长规律的。而且我看到的实际效果是，即便是在书院读书学习，那些孩子们对于电子设备还是会有一份格外的兴趣，他们也还是愿意去玩手机上的游戏。并且跟其他的孩子一起去讨论玩这些游戏的乐趣，这是期待神奇的第一类表现。还有第二类，它相对来说比较少见一些，就是这个孩子他跟正常的孩子比呢，会有一些不太一样。比如说孩子是自闭症，又或者是智力发展不够充分。然后呢，这些家长也是想让孩子通过诵读经典，不断的努力，直到有一天开窍了，于是超越了这个病症的限制，让孩子变成了一个正常的人，甚至更有智慧的人。其实真的是可怜天下父母心，为了让孩子变好，他们愿意去做出很多努力的尝试，但是最终的效果究竟会怎么样，就不敢保证了。也许我们期待的那种神奇的事件并不会发生。好了，以上就是我们所说的让孩子去学国学班的三大动机：第一是回避竞争，第二是否定体制，第三是期待神奇。要知道，我们中国现在的社会主要矛盾已经转化为。人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，同样这件事情也是这种主要矛盾的一个显示。简单来说，就是中国教育体制改革的相对滞后和家长对教育孩子的过度焦虑，促使了民间这些传统文化的学习班像雨后春笋一般出现。可以说，这是一种艰难的探索，也会不可避免地产生阵痛。所以，对于这些办学机构，我们要多一份理解，多一份包容。除非那些是以盈利为目的的，我们要嗤之以鼻。那接下来呢，我们就要说一说第二个部分，聊一聊现在这些私塾性质的国学班或者是书院，他们现状究竟是怎样的。在谈这一部分之前，我还是先强调一下，我们所说的就是直接让孩子退学去这样机构学习的行为，而不是指的寒暑假去参加一下国学班的行为。如果仅仅是寒暑假参加国学班，然后还继续留在体制内的学校上学，那这种行为是完全可行的，我甚至还要持一个鼓励的态度。当然了，选择什么样的机构去让孩子读国学班，也是需要去认真选择的。那接下来我们就言归正传，聊一聊现在的国学班或者是书院他们的现状。我也是总结成了三个部分，每一个部分都用两个字来表达。第一个部分呢，叫做参差。我想找到一个更通俗的词语，但是我真的是没找到。意思就是说，现在的这些办学机构啊，他们的水平和质量真的是参差不齐。不要以为叫做书院就一定有一个很好的教学质量。首先我们要看的就是师资。其实，在很多的机构里面呢，他们只需要让孩子去诵读。所以说，老师不需要对于这些经典内容做出解答，孩子只需要去读，然后会背就可以了。所以呢，这些机构对于老师的要求没有那么高，甚至连有没有教师资格证都不会做要求。那我了解到的是，稍微正规一点的机构呢，会让老师提前参加集训，来保证对于这些经典，他都已经读到了多少遍数，已经有了一个熟悉的认识，然后再让他去带着孩子一起去读。这是师资，除了师资以外，那这个机构还开什么样的其他的课程？这些学生会不会有学籍？他们有没有教学方案？他们有没有一个系统的支持？那其实，在这方面呢？肯定是体制内的学校更发达一些，哪怕他学的东西是我们认为不太合适的，哪怕学校里面教的那些知识都是我们认为不太重要的，但是他的整个教学体系相对而言是比较完善的。而一般来说，这些私塾性质的机构，他们都没有一个可以直接拿来学习的范本和模板，都是要一边摸索一边向前走。那其实要谈到这些机构的办学质量，最大的差别就是老师。我们经常会说，读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，阅人无数不如名师指路。有一个好的老师实在是太重要了，而这一点呢，大多数机构都是做不到的。那今天呢，我们说一句大实话：教育的优势资源自古至今，无论是国内还是国外，它都是很少的一部分，并且是严重倾斜的。大家千万不要认为让孩子去上了私塾或者某一个书院，那他就相当于受到了跟古代官宦世家的孩子受到的教育一样。那这种想法就有点天真了。然后我们再来说一下现状的第二点，就是迷信。我曾经听过一个教授的讲座，他是专门研究儒学的发展趋势的。他就说，现在的儒家文化其实是分为学术派和民间派。也就是说，学术派呢，他们居庙堂之高。在象牙塔里面去研究，但是民间呢有一种儒学热，但是在民间的这种传播的过程中，它还有多纯粹，还有多么正宗，这个就很难保证了。在中国本来就是儒释道不分家，所以在这些国学经典的机构里面呢，有可能会是儒释道的观念一起去学，有的时候宗教色彩就稍微明显一些。可是你知道，孔子他是明确的说过一点，叫做“子不语怪力乱神”。那我曾经遇到过什么样的事情呢？还是在2012年的时候，当时有谣传说，是2012年12月份会进入世界末日，到时候会有三天没有太阳之类的说法。然后呢，我就知道有一个这种国学班的机构，他们要求孩子们必须准备好帐篷、准备好手电筒和睡袋，还要准备好压缩饼干来迎接那三天没有太阳的考验。可以说，发生这样的事情，我们就会知道，在这样的办学机构里面，迷信的成分有的时候还是蛮多的。其实呢，作为宗教的一些教育理念也是可以分享的，但是如果直接灌输给孩子，并且把它作为一种高高在上的规则去约束孩子的话，那我觉得就有点不太合适了。特别是对于孩子的教育，一定是有所为有所不为的。好了，那我们再来看现状的第三点，就是割裂，什么意思呢？因为这些机构，孩子们可能没有学籍，甚至他们都不能很顺利的去参加高考。而且呢，很多的机构只要求孩子们去诵读，不解释，认为这样的话才是最传统的教育方式。对于经典以外的学习，像数理化呀，还有外语啊，都学得很少。但其实呢，我们应该反思一下，今天的这些私塾性质的读经班，到底有多少地方是真正继承了古代私塾的优点，又有多少地方只是凭空想象、比葫芦画瓢而已呢？其实说起来，我们中国的国学热。大概已经有十几年的时间了。最早一批国学班的孩子，如果他们坚持下来的话，现在基本上已经要走向社会了。当初那些国学班的老师们的口号就是培养出新一代的圣贤。那么这些孩子走向社会以后，他们究竟会怎么样呢？我们也是拭目以待，期待着这一代人做出的努力的探索和尝试能够有一个好的结果的显现。最后，我想跟大家分享一下我见过的最好的书院的样子。这是我的一位企业家朋友，他为自己的孩子所创建的书院。以前呢，他也曾经把自己的孩子送到那些在国内已经相当不错的传统文化学习的学校，但是最终他还是感觉不太合适，所以呢，又把孩子接到了自己的身边，然后重金聘请老师，组建了这样的一个学校。然后在这个学校里面呢，他们会上书法课，也有音乐课，也会学英语，还有体育课、舞蹈课。他们不光让孩子诵读，还要去给孩子解读这些经典的意思，而且他还想尽办法给这些孩子弄到了学籍，将来这些孩子们也是可以顺利的参加体制内的考试的。而且他这个机构不仅吸引来了更多的孩子，还吸引来了很多优秀的老师，他们都很愿意在这个地方去上课，贡献出自己的那份力量。那我听到的关于这个书院最近的消息是，他们要在暑假的时候带着孩子们一起去日本游学。那我觉得这才是我心目中理想的一个国学班书院的样子。不过我们还是要认识到，即便如此，这还是一种探索，我们并不知道结果究竟会怎么样。而且呢，这是在强大的财力支撑之下才有可能去做到的。如果正在收听节目的你正想让孩子去上这样的国学班，那我觉得一定要慎重。且不论这条路的对与错，首先我们要认识到的就是。这有可能是一条更加艰难的路，而我们也要多问自己一句：我们是否已经做好了充分的准备？